1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se não seria possível você viver sozinho aprendendo apenas a Bíblia. A ideia de que nós precisamos apenas da Bíblia e de nada e de ninguém para sermos edificados na fé pode soar até espiritual, mas não é correta, não é uma ideia bíblica. Evidentemente, a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir a injustiça. Mas será que foi assim que Deus determinou que nós precisássemos apenas da palavra de Deus e nada mais? Bem, se nós prestarmos atenção em todo o texto de onde eu acabei de tirar esse trecho de que a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir injustiça, se nós pegarmos o contexto todo, nós veremos algo mais. 2 Timóteo 3, 14 a 17 Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para redarguir, para corrigir, para instruir em injustiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra observe que Timóteo havia aprendido as sagradas escrituras desde criança da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd duas mulheres que cumpriram o seu papel ao ensinarem a palavra ou a escritura era o Antigo Testamento na época ao pequeno Timóteo portanto Deus usou pessoas para ensinar as escrituras a Timóteo se nós formos a Atos 8 iremos encontrar um homem lendo Isaías na sua carruagem ele tem tem o Antigo Testamento que ele tinha ele tem Isaías, ele está lendo Isaías mas aí nós vemos que Filipe guiado pelo Espírito Santo é levado a encontrar aquele viajante e perguntar a ele se ele entendia o que ele estava lendo. Atos 8,30 Entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Aquele homem tinha as escrituras. Ele tinha as escrituras. Você podia falar assim, bom, você tinha as escrituras, então tinha tudo. Mas ele dependia de alguém para lhe ensinar. Filipe é o evangelista que faz isso e o homem se converte a Cristo. Em Atos 11 nós encontramos outros pregando o evangelho em Antioquia, E vendo os resultados disso na conversão de muitas pessoas. Os que se convertem passam então a ser ajudados por Barnabé, que os encoraja a permanecerem no Senhor e depois manda vir Paulo para ajudar no ensino da palavra. Tudo isso está em harmonia com o que é ensinado em Efésios 4, versículos 8 a 14. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. O desejo de Deus não foi que as pessoas tivessem apenas acesso à sua palavra, mas ele providenciou para que pessoas fossem capacitadas com dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres ou doutores, para pregar e ensinarem essa mesma palavra a outras pessoas para que houvesse a edificação do corpo de Cristo. Portanto, você não pode simplesmente dispensar aqueles que Cristo não considerou como supérfluos e falar assim, não, eu tenho a Bíblia, a Bíblia me basta. Não, você não pode fazer isso. Portanto, você precisa sim da palavra de Deus, mas no modo como Deus estabeleceu todas as coisas e você irá precisar também dos dons para ouvir essa mesma palavra e entendê-la. Evidentemente, se você estiver numa ilha deserta, apenas com uma Bíblia nas mãos, o Espírito Santo fará o necessário para você conhecer o que Ele deseja que conheça. Mas em condições normais, é assim que funciona. A palavra é pregada e ensinada por homens dotados pelo próprio Senhor Jesus para fazê-lo. Hoje nós não temos mais apóstolos e profetas como existiam no início da igreja para nos legarem os fundamentos e doutrinas mas já temos o volume completo da revelação de Deus, e os dons de evangelista, pastor e mestre, ou doutor, continuam, por meio dos quais o Espírito Santo faz a sua palavra, que já está hoje escrita, chegar a nossa mente e coração. Desfrute deles para o seu aprendizado, seja ouvindo-os ao vivo, seja em gravações ou por meio dos escritos. Obviamente o padrão pelo qual você deve julgar todas as coisas continua sendo as Escrituras, a Palavra de Deus. E você deverá sim julgar tudo o que as pessoas ensinarem, até o que eu digo aqui, para você não ser enganado por apóstolos fraudulentos ou hereges em busca de discípulos. Mas não caia no erro de pensar que não precisa de pessoas que lhe preguem o evangelho, que lhe ensinem, caso você não seja convertido, ou que lhe ensinem a doutrina dos apóstolos, caso você já seja convertido, porque você diz que já, já, já tem a Bíblia, é tudo que eu preciso. Pensar que você pode dispensar os dons que Cristo deu à igreja, a fim de ficar apenas com a Bíblia, pode soar uma atitude muito espiritual da sua parte, mas é biblicamente errada e egocêntrica. Nenhum de nós é autossuficiente nas coisas de Deus, nós precisamos uns dos outros para aprender. 1 Coríntios 12, de 20 a 31, diz que assim assim pois, há muitos membros, mas um corpo, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. E há uns pós-Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos... Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Veja que além dos dons mostrados em Efésios, existem outros ou manifestações espirituais de um caráter mais prático para as questões do dia a dia. E antes que você me pergunte como procurar com zelo os melhores dons, entenda que Paulo não está escrevendo a indivíduos, mas está escrevendo a uma assembleia ou igreja. Não se trata do cristão procurar os melhores dons para recebê-los. Ah, eu quero esse dom, eu quero esse, eu quero aquele. Não, não é isso. Mas a Assembleia identificar no seu meio os melhores dons para coletivamente desfrutar dos melhores dons. E os melhores dons são aqueles que edificam toda a Assembleia e são exercidos em amor e não em vaidade exaltação própria. Veja que ele continua o assunto no capítulo 14, versículo 1 de 1 Coríntios. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais ou manifestações espirituais, mas principalmente o de profetizar. E aqui o sentido é de proferir a palavra, ou seja, transmitir, ser porta-voz da palavra. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza... Fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Por aí você já viu, já deu para perceber quais os dons que o apóstolo considerava melhores dons.